0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos dirigimos a comenzar esta meditación a la llena de gracia, a la esposa del Espíritu Santo, justamente porque en esta meditación vamos a invocar al Espíritu de modo especial, iba a decir a meditar en el Espíritu, pero más allá de eso y antes a pedir al Espíritu. Estamos en el tiempo del Espíritu en la Iglesia, en torno a Pentecostés y, como digo, siempre en el tiempo del Espíritu. Jesús, lo escuchamos el otro día, en el Evangelio, les decía a sus apóstoles y nos lo dice hoy a nosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Estas palabras de Jesucristo nos bastan ya para atisbar la importancia del Espíritu Santo, o del Espíritu como le llamamos más familiarmente si si Jesús dice esto pues con el hueco que iba a dejar en el corazón de los apóstoles es porque realmente el Espíritu Santo es muy importante al Espíritu lo nombramos lo invocamos muchas veces y acudimos a él pues todas las veces que necesitemos Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios sobre mí, dice un canto muy conocido en su primera estrofa, me abro a tu presencia. Es lo que queremos también, abiertos a esta presencia del Espíritu, como Santa María, la esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel. En ella aparece de modo eminente esa acción del Espíritu que le hace concebir en sus entrañas virginales al Hijo de Dios. El Verbo se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nosotros le decimos con la oración más antigua de la Iglesia, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres. Vendador de las gracias. Ven, luz de los corazones. Consolador magnífico. Dulce huésped del alma. Su dulce refrigerio. Descanso en la fatiga. Brisa en el estío. Consuelo en el llanto. Oh, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda... Nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado. Riega lo que está árido. Sana lo que está herido. Dobla lo que está rígido. Calienta lo que está frío. Endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud dales el puerto de la salvación dales la felicidad eterna al Espíritu Santo nos cabe pedirle que venga ven Espíritu Santo y envía del cielo un rayo de tu luz impresiona ese del cielo lo que viene del cielo nos turba como en los fenómenos atmosféricos Hace pocos días leía una biografía de San Francisco Javier y cuenta un episodio en el que uno de los reyes de aquel extremo oriente se había interesado por el cristianismo y le preguntaba a un militar portugués cristiano que le explicara en qué consistía. El militar se reconocía más ducho en tácticas militares y suministros que en las cosas de la fe. Pero le dijo que ser cristiano era vivir los mandamientos y las obras de misericordia. Y se las fue diciendo. A continuación cuenta que comenzó a llover de una forma torrencial. De hecho, la gente comenzó a irse, los que estaban allí en aquel encuentro pues, personal entre el militar y el rey, pero que lógicamente, pues... Cada uno iba con sus acompañantes. Pues bien, la gente empezó a, a escapar, a guarecerse Y dice que era tal el, el ruido del agua que no, no conseguían ni siquiera entenderse con los intérpretes. Y, y entonces el rey, en lugar de refugiarse, dicen que se quedó quieto. Y entendió aquello como una señal del bautismo. Bien, es ciertamente, una, no es una, un más, una anécdota, es pues un hecho real, vamos a lo cuenta, ¿no? en esta biografía. Pero me impresiona esto, ¿no? El, siempre la naturaleza, cuando se expresa, cuando se manifiesta, pues tiene una lectura para nosotros que nos acerca a lo bueno, o que nos puede acercar a lo bueno. Evidentemente no pues eso, otros salieron corriendo, ¿no? Y, pues, sin embargo, este hombre aquello lo vio de una forma distinta, como una señal. Con ese mismo libro, el libro de la naturaleza, se mostró el Espíritu Santo también a los apóstoles reunidos el día de Pentecostés. Nos cuenta la Escritura, es conocidísimo, un viento fuerte y unas como llamaradas de fuego, y a partir de entonces, entre otras cosas, se comenzaron a aclarar bastantes cuestiones. Los apóstoles comenzaron a entender, lo dicen ellos, comenzaron a ver. La luz del Espíritu Santo había iluminado tantas palabras del Maestro. Sus curaciones y milagros tenían un sentido más profundo que el que inicialmente seguramente percibieron. Incluso la cruz se vio a la luz de la resurrección. Habían visto ambas dos cosas, la cruz, y habían visto a Cristo resucitado. Pero aquello se iluminó, se entendió mejor. Por eso necesitamos un rayo de salud del Espíritu. También para entender nuestra vida. Si tenemos el día por delante, le pedimos al Espíritu ese rayo de luz... ...para entender lo que este día nos traiga... ...para saber también leer... ...en las cosas la presencia del Señor... ...para saber dar una respuesta... ...a lo que Dios nos pueda pedir... ...Señor en esto o en lo otro... ...lo que me alegra, lo que me entristece... ...quiero que lo ilumines... ...con un rayo de la luz de tu Espíritu Santo... ...esa luz que nos tiene que venir desde lo alto... Porque nuestros pensamientos no son como los tuyos. Nosotros pensamos como los apóstoles antes de Pentecostés. Como Pedro, que decía todo convencido, daré mi vida por ti. ¿O no puede pasarte eso, Señor? Dios no puede permitir la cruz. Y si no te parece mal, pediremos un rayo, pero de azufre. ...para que escarmienten todos los que no te reconocen... ...o no te escuchan... ...los que se ríen de las cosas de Dios... ...y de sus mensajes... ...¿cómo necesitamos tu luz... ...para ver la realidad... ...con los ojos de Dios... ...para mirar las cosas... ...con un sentido providente... ...sabiendo que tú cuidas amorosamente... ...de tus criaturas... ...que hace salir el sol... ...sobre malos y buenos, que no fulminas a nadie con rayos de azufre. Y que si a los lirios del campo que hoy son y mañana se han marchitado, tú los tratas así, ¿qué no harás con nosotros? Que no haré con vosotros, hombres de, fo de poca fe? Les dijiste a los apóstoles, y nos dices también hoy a nosotros... Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre de los pobres. Se lo pedimos y nos alegra ser conscientes de que somos de ese grupo, pobres. Lo no somos porque necesitamos de Dios. Si tenemos a Dios, nos basta, decía Santa Teresa de Jesús. Si no tenemos a Dios, por mucho que tengamos, nos falta lo esencial. El Espíritu Santo es Padre de los pobres porque cuando somos conscientes de nuestra indigencia ante Dios... ...lo que haremos es actuar con sensatez, esto es pedir. Si alguien tiene y puede dar... ...y yo no tengo y necesito, lo más lógico es pedir. Por esa línea el Espíritu Santo sintoniza con el que es consciente de esto. Como el pecador de la parábola que fue al templo a rezar y se veía tan pobre ante Dios... ...que no se atrevía a levantar los ojos... ...y se fue justificado a casa... ...dice Jesús. Así nos sentimos porque... ...lo somos realmente, somos afortunados... ...con esta... ...escuela de la indigencia... ...para acudir a Dios con esa sencillez... ...ven Espíritu Santo... ...y renueva este mundo... ...renuévame... ...y no me alojes de tu rostro... ...no permitas que me aparte de ti. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios. Pues bien, su Espíritu, que lo revela, nos hace conocer a Cristo su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas, nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque ...no le ven y le conoce... ...mientras que los que creen en Cristo... ...le conocen porque... ...él mora en ellos... ...son palabras de... ...San Juan... ...y son palabras del catecismo... ...en esta línea nos hablan de la riqueza del conocimiento de Dios... ...y nos llevan... ...como hacen las madres... ...porque la iglesia es una buena madre a las fuentes donde nos alimentamos de ese conocimiento. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia, inspira también a la Iglesia para leer, para leer esa palabra con el Espíritu en el que fue escrita. Porque como decía Lutero, la palabra de Dios es como goma que se estira. En el fondo estaba diciendo que la puedo llevar a lo que me interesa. Los católicos la interpretamos en contraste con el sentir de la Iglesia. No vamos por libre. Por eso en la Iglesia es tan importante la corrección fraterna. Y lo que llamamos a veces ese contraste. Es decir, poner nuestra visión ante el parecer de otra persona que con libertad nos diga las cosas. De lo contrario, podemos caer en las garras de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y no se trata de eso, sino de hacer la voluntad de Dios. Ven, dador de gracias, luz de los corazones. Le pedimos al Espíritu, reconociendo que lo propio de su acción es la gratuidad. El Espíritu es vida y comunica esa vida. Jesús dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. La vida de la gracia la que es como el agua que salta hasta la vida eterna y con la cual no tendremos más sed. El Espíritu viene para dar y por eso ante él nos cabe pedir, con sencillez y con fe, con humildad y confianza, ven Espíritu Santo, tú que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de la verdad, para que podamos conocer las cosas con rectitud, Frente al padre de la mentira que es Satanás, el Espíritu Santo nos conduce hacia la verdad. Esa verdad que nos hace conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. La verdad de nuestra vida. En el fondo vamos a ese encuentro con Jesucristo que nos mostrará la verdad de nuestra vida. El juicio particular cuando hayamos dejado este mundo será ver nuestra vida en su verdad. Por eso nos interesa crecer en ese camino de sinceridad ya que nada hay oculto que no llegue a saberse dice el Señor. Por eso le pedimos al Espíritu Santo esa luz sobre nuestro corazón unida a la petición de que las personas que nos conocen y las que se acercan a nosotros para corregirnos o indicarnos algo no las veamos sino con los ojos de Dios. Es decir, ...más cerca de la verdad sobre nuestra vida... ...que desde la suspicacia... ...que provoca tantas veces nuestro orgullo. Consolador magnífico... ...dulce huésped del alma... ...su dulce refrigerio. El espíritu es el consolador. Sabemos que eso significa... ...paráclitos o paracletos en griego. Por eso... Ante los momentos de dificultad, cuando necesitamos la fortaleza de Dios, invocamos al Espíritu Santo. Y cuando no la necesitamos. A veces podemos confundir esa necesidad con el puro sentimiento, pero el Espíritu actúa en lo más profundo. Y mira al mundo, este mundo necesitado siempre de ese consuelo. Por la comunión de los santos, oramos siempre por los desconsolados. Los que viven sin el consuelo que el Espíritu es porque viven alejados de Dios. Y por eso hemos pedido y seguimos pidiendo que lave lo que está manchado, que riegue lo que está árido, que sane lo que está herido, doble lo que está rígido, caliente lo que está frío y enderece lo que está extraviado. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, dice el Catecismo, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, en las Escrituras que él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. También en la oración, en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Este punto del catecismo nos recuerda dónde está el espíritu, dónde actúa, dónde encontrarlo. Tenemos la suerte de saber que ha sido enviado. Estamos, como decíamos al comienzo, en la hora del espíritu, cuya acción culminante en la encarnación nos está indicando que su presencia es visible para nosotros en Cristo, el ungido por excelencia. Por tanto, el Espíritu tiene también ese sello de la encarnación. Es decir, que el Espíritu actúa dejándose notar. Sabemos y lo podemos leer como los primeros cristianos se referían a él con gran familiaridad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Escuchamos en el libro de los apóstoles, en esa expresión, incluso simpática. Así la Iglesia conoce, <coughs> por experiencia de madre, cómo y dónde se manifiesta el Espíritu Santo. Uno de esos lugares es la oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él ora en nosotros con gemidos inefables, dice la Escritura. «Qué consuelo nos da saber que el Espíritu Santo ruega por nosotros». Él está pendiente de nosotros, de que lo invoquemos para manifestar su acción y llevarnos hacia el Padre. El último lugar que señala el catecismo en este punto es el testimonio de los santos, donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Acercarnos a la vida de un hombre o una mujer santos es ver al Espíritu Santo, tocar al Espíritu, porque la vida de esas personas <coughs> ha sido consecuencia de su fidelidad a la acción del Espíritu Santo. También con sus fallos. Recuerdo ese libro tan curioso, Los defectos de los santos. En el que justamente, pues como su título indica, pues trata de eso. Para hacernos entendible y cercana a la vida de los santos. Porque... Cuando uno ve a un santo, una santa dice, con la de fallos que tengo, que, yo, que tengo yo, a mí esto, bueno, pues también ellos tuvieron fallos. Son manifestación de que el Espíritu Santo cuenta con esas limitaciones también para hacer su tarea. El Espíritu Santo moldea lo que le ponemos, el material que, que somos. Lo único que nos pide es fe y determinación para ser Santo, solo es necesaria una cosa, decía Santo Tomás de Aquino. Podemos decir que para seguir al Espíritu Santo es necesaria una también y la misma, querer. Por eso, aunque tengamos que rezar, como lo no hacía un santo, dame deseos de tener deseos, también ahí acudirá el Espíritu, porque ponemos ese querer en quien quiere nuestra santidad, que es el mismo. Recientemente, en una reunión de adultos en la parroquia, comentaba una mujer con gran emoción cómo le estaba impresionando la lectura de los hechos de los apóstoles en este tiempo de la Pascua. Cómo se veía la acción del Espíritu Santo en esos evangelizadores en medio de tantas dificultades. Cómo habían salido de estar encerrados a anunciar tan convencidos el Evangelio. La explicación es doble y la misma. El Espíritu que movía a aquellos sigue moviendo nuestros corazones para que en esa palabra y en esas vidas sintamos la urgencia de anunciar también nosotros la buena nueva. En medio de dificultades que normalmente nunca faltarán y poniendo nuestra confianza en él. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete dones sagrados Concédenos, Espíritu Santo, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Con ello se sostienen nuestras vidas cristianas. Nos hacemos más dóciles a la voluntad de Dios. La Iglesia, como buena madre, nos recomienda recibir el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Hace pocos días asistí en la parroquia a una ofrenda de flores a la Virgen por parte de niños y niñas de un colegio, un colegio cercano a la misma. Un colegio religioso, aunque ya no quedan religiosas en el mismo por razones de edad. Eran niños que aún no habían hecho la primera comunión, por lo tanto, entre 5 y 8 años. Y viéndolos comportarse vino a mi cabeza esta idea ...de la necesidad de los dones de Dios... ...porque... ...siendo seres religiosos... ...los seres humanos... ...es decir, capaces de Dios y que en el fondo del corazón... ...buscamos a Dios... ...también es verdad que siendo los niños... ...como planchas de arcilla en sus corazones e inteligencias... ...lo que se marque en ellos... ...tiene mucha importancia... ...porque somos seres... ...profundamente abiertos... ...en cada pequeño hay... ...un santo en potencia pero también cabe un delincuente, una persona que deje un rastro de bien en su paso por este mundo y una persona que como poco, pues dé muchos quebraderos de cabeza. Por eso necesitamos esta acción del Espíritu Santo, con sus dones, que viene a suplir nuestras deficiencias. Con el consejo, del Espíritu Santo nos hace sensibles a su voz, y nos orienta en nuestros pensamientos y sentimientos, en nuestras intenciones, según el corazón de Dios. Al mismo tiempo nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, como modelo de nuestro actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. El entendimiento nos ayuda a comprender las enseñanzas de Jesús, ...comprender el Evangelio... ...comprender la palabra de Dios. Su palabra... ...su mensaje para nosotros hoy... ...para mí... ...en mis circunstancias. La sabiduría es la gracia... ...de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Sencillamente eso... ...ver el mundo... ...las situaciones, las ocasiones, los problemas... ...todo... ...pero con los ojos de Dios. Y podíamos seguir repasando uno por uno los dones del Espíritu, pero bueno, los pedimos porque irán actuando en nosotros. Así caemos en la cuenta de que Dios va con nosotros de una forma efectiva. Dios ayuda de verdad. Como en Caná hace ese milagro en nosotros con abundancia. No nos falta su gracia. La tenemos a nuestra disposición. Si somos fieles ...a sus inspiraciones... ...y no olvidemos el camino habitual... ...de los dones de Dios, que es... ...la oración y los sacramentos... ...que reactivan esa presencia... ...sanadora en nosotros. Cristo... ...revelación del hombre... ...al ser ungido... ...como nos dice el Evangelio... ...nos muestra también a nosotros... Esa necesidad de ser ungidos, de ser empapados por el mismo Espíritu Santo. Vamos a terminar como comenzamos, que era, pues, invocando a la Virgen María. Invocando a la llena de gracia, a la esposa del Espíritu Santo. Santa María visitada en tantos santuarios y ermitas en este reciente mes de mayo que acabamos de pasar, pero quizá más olvidada en los meses de verano. Y a lo mejor este puede ser un propósito sencillo en el tono de las cosas de la Virgen, pero muy eficaz. Este propósito de tenerla presente en este tiempo que vamos a estrenar enseguida, tiempo de vacaciones, al menos para universitarios, para adolescentes y niños, pues son un tiempo largo, ¿verdad? En cualquier caso, días que siguen siendo un regalo de Dios, un, Bueno, toque trabajar o no, haga calor, llueva, siguen siendo días para seguir construyendo el reino. Como solemos decir a los niños en catequesis, antes de despedirnos, dicen bueno que Dios no tiene vacaciones. ¿eh? A ver la misa del domingo. Bueno, no sirve para nosotros, ¿no? Quizá no lo de la misa lo no tenemos claro, pero bueno, para caminar más a fondo. Como digo, ese propósito, tener más presente a Santa María. Tener eh, más presente también al Espíritu Santo, porque no podemos separar a la Virgen del Espíritu Santo que realizó en ella obras admirables y las quiere también hacer nosotros no porque hagamos cosas espectaculares, sino porque las que hacemos, las de cada día intentemos ponerle lo más grande que se puede poner, que es el amor, pero el amor de Dios que así sea